0: Debates em alto nível Com conteúdo Debates de ideias Tudo em tom maior Debates Esportivos O podcast pra quem é apaixonado pelo futebol goiano
1: Beleza galera, estamos aqui com mais uma edição do podcast Debates Esportivos Hashtag 62 Idade de companheiros bons espalhados por aí roberval silva <risos> charlie pereira virley alves 62 de rádio de rádio e hoje aqui a interação com a galera vamos ouvir um atleticano um vilanovense e um esmeraldino tratar do momento de cada um dos clubes falar da volta aos estádios falar de sócio torcedor também, afinal uma parada que não pega de jeito nenhum aqui no futebol goiano, e por que isso acontece, e quem está comigo aqui para desenvolver os assuntos no podcast é o Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie?
2: Tudo. Grande abraço para você, Wendel Pasqueto. Um grande abraço para quem nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Mais um podcast vamos falar com torcedores. Escolhemos um torcedor do Goiás, um torcedor do Vila, um torcedor do Atlético. Torcedores que estiveram na volta do público aos jogos de futebol. Depois de uma abstinência aí gigante, depois de muito home office assistindo pela televisão, ouvindo pelo rádio, acompanhando pela internet, sem poder sentar ali o bumbum na arquibancada, né? elogiar o, o artilheiro, criticar o zagueiro, é, xingar o técnico, né? tem de tudo no, 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 no campo de futebol e o torcedor e a sua adrenalina, eles movem, sem dúvida nenhuma, o que acontece nas quatro linhas.
1: O nosso primeiro convidado já está com a gente, o Luiz Antônio Ala Neto, é um torcedor do Goiás, e com a permissão dele sua, Charlie, é... nesta sexta eu vi um post do companheiro Edson Júnior no Instagram, uma foto dele abraçado com o Adolfo Campos, nesta sexta-feira, dia 8, fez um ano da morte do Adolfo Campos, consagrado cronista esportivo aqui no estado, eu gostaria de dedicar o programa à família do Adolfo. Aos amigos na pessoa do Adolfo Filho. Adolfo Neto, né? Adolfo Neto. Adolfo Neto. Mas aí o podemos... Adolfo
2: Campos era o filho. Podemos falar também da Paula. Isso. E do André, que são filhos. Exatamente. Da Denise, que manteve um relacionamento que, que longo faleceu. com o Adolfo, que faleceu Já tem
1: um tempo há um também. bom
2: tempo. E o Adolfo, com o André e com a Paula, eram filhos também dele. Ele tinha essa, essa consideração.
1: Então a gente dedica esse programa ao Adolfo neto, a família do Adolfo Campos, aos amigos as pessoas que gostavam dele justamente nesse momento que a gente vai para mais uma semana em que um amicíssimo do Adolfo, o Cunha Filho continua internado Travando uma batalha contra um AVC.
2: E o Adolfo, que foi uma das figuras importantíssimas na história dos debates esportivos, apresentou durante vários e vários Ótima anos lembrança. de uma maneira brilhante. Ele sabia muito bem o que era, é, o que era estar ali comandando o programa, provocando os comentaristas, pegando comentarista no contrapé, levantando temas inteligentes e interessantes, e o Adolfo era muito inteligente, ele tinha muitas sacadas e brilhou na apresentação do debate esportivo.
1: Então a gente vai tentar levar aqui no Alto Astral como o Adolfo sempre fazia.
2: Tiro de meta!
1: É hora de colocar a bola em jogo! Luiz Antônio Alaneto é o nosso primeiro convidado, é torcedor do Goiás... Luiz estava ouvindo aí, acompanhou toda a abertura do podcast Debates Esportivos e vamos falar um pouquinho do verdão aqui. Luiz, bom falar com você, obrigado por aceitar o nosso convite. Tá animado com o Goiás, Luiz, ou não?
3: Bom você ter falado aí sobre o Adolfo aí, grande cronista aí, eu era fã dele, abraço a família dele aí também. Tô muito animado aí com esse Goiás aí, Que é hora que dá umas lampejadas aí para baixo, mas isso é normal, né? Mas eu tô bastante animado com o retorno à Série A, é, a perspectiva é muito boa da torcida, e se fizer tudo da maneira correta aí, se Deus quiser, ano que vem a gente não vai sofrer mais nessa Série B não.
1: O Elvis deu uma entrevista na última quinta, Luiz. Vou te, vou te chamar de neto, tá? Porque você disse pra gente Pode que, ficar é assim, à vontade. que é assim que o pessoal te conhece. O Elvis acha que tem complô aí pra subir os times do Rio de Janeiro, prejudicar o Goiás. Você vai nessa também ou você preocupa mais com o time ali em campo?
3: O, o Pasqueta, pra falar a verdade pra você, eu concordo totalmente com ele. Esse, esse complô não é de hoje. É, a CBS até, já, desde que eu me conheço por gente, já ainda dá, é, vamos dizer assim, entre aspas, preferência para os times do eixo, né? É, isso se foi claro em vários jogos aí, aquele Flamengo 2x2 aí que, que a gente quase se fosse por causa de dois minutos a gente teria virado, mas por causa de, de VAR. O VAR ele veio para ajudar, mas é, a gente vê em vários casos aí com, em jogos do Goiás, o VAR prejudicando o Goiás. Isso aí não pode acontecer mais. Porque a gente imaginou é, a possibilidade. É, desses erros com a CBF, com os times goianos, não só o Goiás, mas os times que não são do eixo, a gente viu a possibilidade de acabar, só que infelizmente não acabou. Isso aí vem persistindo e fica mais grotesca ainda com o erro do VAR, né? que veio para não ter erro nenhum, veio para sanar todas essas falhas do, dos árbitros e tudo mais. Então a gente fica chateado, né? mas é a realidade é a realidade.
2: Neto, eu queria tocar com você sobre o período em que você ficou proibido de ir ao estádio. Você e toda a massa esmeraldina vetada por conta da pandemia. Existia um perigo, existia um risco muito grande. Fechou tudo, né? não só o futebol, mas vários outros segmentos. E esse período de abstinência, como é que foi? Acompanhar de longe. O Verdão.
3: Charlie, pra mim falar isso é muito complicado, porque em 2018, eu desde, desde que me conheço por gente, eu vou ao estágio, é, não perco um jogo do Goiás. Em 2018 eu tirei o ano para poder acompanhar o Goiás até mesmo fora de casa. É, perdi dois jogos do Goiás fora. Viajei para o Brasil inteiro, em 2019 Paraguai, no meu carro e mais o meu companheiro de viagem Rafael até mandar um, um abraço para ele aí Rafael Mol a gente viajou até para fora do Brasil para ver o Goiás a gente é acostumado a chegar no estádio é seis horas antes do, do do jogo até mesmo quando era lá no Serra Dourada a gente chegava bem antes jogo quatro horas da da tarde a gente chegava às dez da manhã ia fazer churrasco tomar cerveja ficar lá na porta então isso aí era praticamente um ritual a gente chama pré-jogo, né, a gente chegava antes lá e já encontrava a turma, já animava, e já ia che já chegava no jogo daquele modelo, né, mas enfim, a, essa, essa falta nos estádios, da torcida, até mesmo pro clube, isso aí foi, foi um, uma realidade muito diferente pra gente, eu não sou acostumado a ver jogo em televisão, falar a verdade, é, eu nem gosto, assim, eu é, tipo assim, a gente assiste porque a gente é um time, mas a gente gosta de estar no estádio, lugar do torcedor no estádio, né? Então, foi muito ruim pra gente. Mas, graças a Deus, esse aí tá voltando. Eu creio que é, com o tempo, essa, essas limitações da porcentagem é, da torcida vai é, gradativamente voltando e, se Deus quiser, acho que até no ano que vem vai estar tá tudo normalizado aí, né? Covid, graças a Deus, está com Números menores, muita gente aí já tá recuperando mais fácil por causa da vacina também. Então, se Deus quiser, o público vai voltar gradativamente pro estádio.
2: Tomara, vamos mandar essa Covid para escanteio. Neto, e na volta, o E.A. já teve três jogos com a presença de público. O próximo vai ser contra o CSA na sexta-feira dessa semana aí. O que, que você gostou e o que, que você não gostou nessa nessas primeiras
3: experiências? Olha, pra falar a verdade pra você, ponto negativo ainda, eu não vi nenhum. Porque só da gente estar tá entrando no estádio, apoiando o time, reencontrar os amigos da, da arquibancada, isso aí não tem preço, sabe? Porque pra quem é torcedor de verdade, pra quem gira catraca, isso aí é uma coisa que não tem preço. A gente que é acostumado com o estádio... A, a volta, você pisar dentro do estádio, você empurrar o time junto com a torcida, independente do momento do time, que torcedor, não, é, ele é emocional, mas independente da, da, do, do, do momento do time, só de você estar tá lá dentro do estádio, gritando, apoiando, estar tá junto com a galera, isso não tem preço. Então, particularmente, ponto negativo não vi nenhum. Até porque o Goiás fez um, fez um agrado muito bom pro torcedor e fez até promoção de cerveja, né? Então, a única coisa que a gente reclamava era o preço da cerveja naquele Serra Dourada lá, que era um pouquinho alto, né? Mas agora ali na Serrinha ali, não tem mais o que reclamar. É a casa do torcedor Esmeraldino mesmo.
2: Exatamente. A casa do Robert Val Silva, do Virley Alves, são torcedores de estádio também, que gostam de estar de tá acompanhando os jogos, são companheiros nossos aqui do Sistema Sagres de Comunicação. E, e isso que ele falou... Por último agora, o Neto Pasqueto Eu acho assim, extremamente Inteligente por parte da diretoria do Goiás Porque o torcedor Sempre reclamou De ser é, Explorado no Serra Dourada Com o preço do refrigerante Da cerveja, da água do, 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 do disco, do sanduíche E você tem que entregar preço popular Tratar o torcedor como cliente Mesmo, porque poxa, ele já paga caro Pelo ingresso às vezes ele paga também o sócio, o torcedor. E aí ele chega, ele vai comprar uma cerveja, tá mais cara, sabe? Tá, tá com preço exorbitante. Então o Goiás, acho que foi lá no Boteco do Branco, lá no quiosque do Branco, colocou, colocou tudo cinco reais, né, Neto? Foi cinco cervejas por 20, ah, é. reais. Ainda tem cinco promoção, cerveja. viu? Viu, Pasqueto? O Pasqueto que costuma comprar muita cerveja, Pasqueto.
1: Não, eu, eu gosto, assim. Todo mundo sabe, eu gosto de tomar uma cervejinha. E, e é geladinha, Neto?
3: Nossa, trincando. Trincando. Ai, o branco não deixa vir quente, não.
1: Ó, me deu até água na boca agora, cara. Falando sério. Não.
3: Vontade no nossa, jogo do Goiás, né, Pasquinha? das 10 é alcoolismo. Depois das 10 né, não, viu? Tá faltando cinco minutos só.
1: <risos> Ô, Neto, você paga o é. sócio-torcedor?
3: Eu pago o sócio-torcedor. Eu, o... A pandemia inteira, não deixei de pagar Pô, o sócio-torcedor. Até nova... o lançamento do novo sócio-torcedor eu, eu ainda tava adimplente lá com o plano. E... Antigo ainda. E
1: esse novo aí você aderiu também? Por que que você Aderei acha... Aderi também. E, e aí é o seguinte, você tem a visão daquele cara que é fiel ao clube, mas por que que você acha que tem gente que começa a pagar e depois dá uma desanimada? Porque parece que é o que pega aqui, né? Não só com a torcida do Goiás, mas com o sócio do Vila também. Olhando por esse lado, por que, que o sócio torcedor aqui não pega, Neto?
3: Olha, dos outros times assim eu não posso falar porque eu não, eu não okay. tenho muita vivência, sabe? Mas quanto ao sócio torcedor do Goiás, nas gestões anteriores, é, tinha um pouco de... Não, a palavra não é, não é essa, mas era um pouco bagunçado, não tinha tanta... É... Como é que fala? Engajamento do clube nisso aí. Mas com essas propostas aí do Paulo Rogério, eu, eu participei da União Esmeraldina, aquele movimento lá que, que no começo do ano deu o que falar aí na, no estado inteiro, né? No Brasil inteiro, todo mundo ficou sabendo as nossas reivindicações contra o clube, porque a gente não queria mais passar por, por, pelo que a gente passou, né? Mas enfim. É, hoje eu sou um dos caras que sou feliz com o Paulo Rogério à frente ali, é um cara muito visionário, e não deixou a desejar quanto ao sócio torcedor do Goiás. É, muita gente reclamou de questão de valores, de preço, mas se você for botar na ponta do lápis, é o que você vai pagar. Entendeu? E, e fica mais barato ainda, porque com a média de jogos que a gente tem por mês, o valor que você pega no final, além dos descontos que você tem por fora, é o valor que você vai pagar até a menos, então é, eu faltava, eu acho que era o engajamento da, da diretoria do clube, mostrar para o sócio torcedor que aquilo ali compensava, que ele vai ter vantagem, né? Hoje a gente tem planos aí de R$15,00 até R$199,00. E fora o, o plano do, que, o, que o Goiás fez, que foi uma jogada de mestre, ter feito a parceria com a Força Jovem aí, ter feito... Esse plano para quem for sócio, é, sócio da Força Jovem também ter acesso ao estádio. E com desconto maravilhoso, que foi de R$ reais Então, eu acho que, que esse ponto que você tocou, Pasqueta, é muito interessante. E eu acho que daqui para frente a gente vai ver mais resultados que sócio-torcedor novo do Goiás.
2: Neto, eu acho que é exemplo de você... Eu cravo, não vou dizer cravar, porque é difícil, tem que deixar uma portinha assim, não completamente fechada, mas uma, uma, uma frestinha assim aberta. Eu, eu tô muito confiante no acesso do Goiás, acredito como você, que disse agora há pouco. Goiás ano que vem na Série A de volta à elite do futebol nacional. Você enxerga e você é de arquibancada, você é de jogos aqui em Goiânia você vai pro Rio de Janeiro, você vai para São Paulo, vai pro Paraguai acompanhar esse verdão. Você enxerga que o Goiás tem potencial para ter quantos sócios torcedores numa Série A de Campeonato Brasileiro?
3: Olha, eu sou muito realista. Sou muito realista. Quando é para ser é pessimista também sou, mas pra falar a verdade pra você, ô, ô Charlie, é, se a gente conseguir o acesso, não passar mais vergonha, porque desde 2013 a gente vem sofrendo, torcedor Esmeraldino vem sofrendo, um é, clube de tanta história, maior do Centro-Oeste, com tanta história, tanta coisa que a gente passou, passar tanta vergonha, é, sem ação nenhuma assim das da, da, das diretoria passadas, das gestões passadas, se a gente conseguir os nossos objetivos eu acho que aí, no mínimo, no mínimo os 10 mil isso é mentira, porque o torcedor Esmeraldina, é, a massa é muito grande, Goiânia é muito grande, então se a gente vê um time que realmente ganha, um time que tá ali o por, por torcedor o Paulo Rogério também de parabéns assim, fazer, fazer essas lives aí, porque é uma coisa que a gente pedia muito, aparece mostra a cara, dá a cara a bater na derrota, na vitória, fala o que está acontecendo aí dentro, Então os dois esmeraldino tem que saber o que acontece dentro do clube, e isso está acontecendo, sabe? É, as nossas reivindicações estão sendo aceitas, a gente está vendo o resultado dentro de campo, é lógico que tem as altos e baixos, isso acontece com qualquer clube, e a gente mostra, quando é para bater, entre aspas, quando é para criticar, o torcedor critica e todo mundo sabe disso, né? Só que quando é para aplaudir, a gente também tem que aplaudir. Então, creio eu que se o Goiás continuar do jeito que está, o Paulo Rogério com essa visão à frente, é, não mais essa visão retrógrada, que, que, que sempre a gente está acostumado, a gente se acostumou, infelizmente, com essa visão no Goiás, se a gente continuar. É, nesse caminho eu creio que a gente atinge essa, essa meta e Eu coloco como meta bem otimista e realista desses 10 mil torcedores aí na Série A, né? Na Série A.
2: Neto, deixa eu terminar aqui a sua participação, já agradecendo muito, muito mesmo ao seu sim para participar aqui do podcast Debates Esportivos, né? Você tem uma linha de... Camisas de acessórios voltadas para o Goiás Esporte Clube. Você compartilhou comigo algumas, algumas imagens, algumas ilustrações. Poxa, eu fiquei eu fiquei muito admirado da qualidade do do, do do material, da qualidade né, das ideias assim. Vou dar um spoiler aqui, não sei se eu posso. Tem uma camisa que ele vai lançar aí, né? Que é com a foto do Fernandão, com aquele com a barba pintada de verde quando o Goiás foi pentacampeão lá no Serra Dourada. Ficou de ficou muito muito bonita. É o tipo de camisa que eu vou querer comprar para presentear é, companheiros que torcem para o Goiás. Fala um pouquinho desse, desse projeto seu aí, você que é empresário.
3: Charlie, eu, eu, eu tenho a minha marca de roupas, né? Chama Conceito Raiz, a gente tá fechando a primeira coleção agora. E eu, como torcedor esmeraldino, e, e me apaixonei por esse ramo aí da confecção aí, eu fiz a parceria agora, tô fechando os produtos licenciados, que vai ser, vai ser a primeira coleção. Você já deu spoiler aí, né? Mas... Essa camiseta aí ficou maravilhosa mesmo. E a gente está saindo com seis modelos de camisetas aí, é, com produtos licenciados do clube, que a gente fez uma parceria muito boa com a família do Fernandão. A quem fez a, essas artes, para mim, dessas camisetas foi o, o Pablo Maranhão, amigo nosso do, do nosso futebol lá de Sem Frescuro. Um abraço pra galera do Sem Frescuro também, nossos irmãos aí de estádio, de bancada. É, ele que fez essas artes aí pra gente, foi o foi o arte finalista... que ganhou a terceira camiseta do Goiás... o terceiro uniforme do Goiás... foi ele que, que fez... então eu fiz essa parceria com ele aí... É, que é talentosíssimo ele... então acho que daqui um, uma semana... mais tardar duas semanas... a gente vai estar... Tá, é, com o lançamento pronto... a gente vai ter um, é, um lugar lá na Serrinha... para poder vender... nossas vendas vão ser online e já vou te dar uma camisa de presente também, você, uma pro Engel, e vou dar outra também pra gente poder fazer um sorteio na rádio aí.
2: Vamos sim, com o maior prazer, vamos tá fazer palavrado. um sorteio. Vamos, vamos fazer um sorteio aqui com a, com a galera do, do, do Goiás Sport Club. Páscoa, ficou lindo. você viu a foto, né? Ficou muito bonita. Eu
1: vi essa do Fernandão, essa do Fernandão ficou linda, eu, eu tive o, o prazer de, de trabalhar com a filha mais velha do Fernandão, a Tainá, Viu, Neto? E eu tenho uma história Sim. curiosa. Ela chama Tainá. É a filha mais velha do Fernandão e a, é a filha do primeiro casamento. Ela, ela foi estagiária nossa lá na PUC-TV Goiás. Aí, a história é curiosíssima. Olha para você ver a simplicidade. Tainá estava lá sentada na redação da PUC e toda vez que tem um estagiário, eu me apresento, converso com ele e pergunto você gosta de futebol? Você torce para quem? E aí cheguei na Tainá e perguntei, você gosta de futebol, Tainá? Ela, sim, gosto. Você torce para quem? Aí ela respondeu, eu torço para o Internacional. Falei, pô, mas por que, que você torce para o Inter? Aí ela falou, não, é porque meu pai jogou lá. Falei, quem que é seu pai? Ela, o Fernandão.
3: Olha a minha
1: <risos> E nisso ela estava ela lá, já tinha umas quatro horas, o André Isaac e a Luciana Vitorino viraram para trás e falaram, Tainá, você está aqui há quatro horas e não deu essa notícia a gente? Como é que você omite uma notícia dessas? E ela, e ela tem as razões, ela tem as razões para torcer para o Inter, porque ela cresceu com o Fernandão no Inter, né? Ele já tinha saído do Goiás. E, e aí a gente entende, ela ficou mais lá no sul do que propriamente aqui e tal. Fernandão, que recentemente também perdeu a mãe, né? Fernandão já se foi, a mãe do Fernandão foi recentemente. E aí a Tainá soltou essa assim na maior tranquilidade, Neto. Não, é que meu pai jogou no internacional. Falei, quebrou, que que
2: é? quebrou o galho lá no Inter. É o Fernandão. <risos> Simples igual ao pai, né? Humilde
3: igual ao pai.
1: Jogava muito. Eu lembro de jogar um Intercolegial Itaú no ginásio de Campinas. Eu, eu futsal, o colégio professor Ávila uma categoria abaixo, o Fernandão era 7'8, eu sou 80 e o Fernandão lá, a camisa do colégio delta, boné calça jeans, só esperando para colocar o fardamento e arrebentar com o povo, era cada bicuda Imagina. naquele ginásio de
3: Campinas que dava até medo, viu Neto? E, eu, e eu, dava a volta no ginásio, Bicuda?
1: Nossa, jogava bola demais no futsal ali, jogava muito. Ô Neto, a resenha foi maravilhosa, obrigado aqui por aceitar o nosso convite.
3: Que é isso, eu tô sempre à disposição aqui, um abraço pra vocês dois aí, e fica com Deus aí, tá? E a gente se fala mais daqui uns dias com o Goiás na Série A, se Deus quiser, e tudo de bom pra vocês, a galera do podcast toda aí, viu? Mandar um abraço também pra, pra minha namorada, pra pra Isabela, minha parceira de vida aí, e pra todos os amigos aí do Sem Frescura, Beer Association, a maior pelada do Brasil, só de torcedores meradilhos. se você chegar lá de vermelho, você não joga bola, tem que ser de verde <risos> ou branco lá.
2: Pode nem chuteira vermelha?
3: Nadinha, nenhum risco, se, che... se você cair lá, mostrar um pedaço da cueca vermelha, você já pode sair do, do campo já.
1: <risos> Obrigado ao Neto, com quem trocamos uma ideia aqui sobre as coisas do Goiás, e agora vamos com um representante do Vila Nova Quem tá com a gente aqui No podcast Debates Esportivos Representante que tá vivo Depois do jogo contra o Remo <risos> Bom dizer Vai tatuar o Jorge Ali nas costas e no braço <risos> Já que eu vi que ele tem algumas tatuagens É o Júlio Passos O Júlio tem um canal do Youtube É o Vila Novida né, Entrevistas bacanas lá Já levou o Tim lá, o Carlos Eduardo e tá aqui com a gente também Toda,
2: toda, toda semana, toda semana sempre ele leva um personagem ligado ao Vila Nova Seja alguém da diretoria, seja um ex-jogador Seja alguém da torcida, acho legal, ele leva os torcedores assim é, Digamos que aparecem mais assim nesses grupos de WhatsApp Aparecem mais nos estádios Esse dia eu vi uma entrevista com o Rivelino o Rivelino é um personagem né, nesses grupos de WhatsApp aí Colorado, Colorado e muito Colorado
1: Tem um que é muito engraçado, ô Julio antes... Obrigado por atender o nosso, nosso convite aqui. Um, um que esses dias teve um protesto no Oba e foram é. dois ou três torcedores apenas... Quando o Vila tava perdendo... É o ele... Zig? O Zig, o Zag-Zag. O Zag. O Zag. Ali a
4: corneta <risos> de um
1: cheio. <risos> Não, e, ele, e ele, ele nos trata bem, assim, pelo menos lá na PUC, ele vê o Humberto, tal, tá? Humberto. E ele, ele tá em todas. Júlio, é, você é um sobrevivente da noite de ontem, lá do Onésio Brasileiro Alvarenga.
4: Sim, rapaz. E... Eu cheguei animado, imaginei que dentro de casa, falei, não vai ser mais tranquilo. Já comprei meu disco, já tomei, peguei minha cervejinha falei, vai ser tranquilo. E quase engasguei. <risos> que loucura, hein? <risos> Mas, rapaz, o Remo amassou a gente. Desde o início do, do, do primeiro tempo eu senti que, que, que o Remo estava melhor, estava mais bem estruturado. Eles vieram mais bem preparados, acredito eu, taticamente falando. É, mas o Vila teve, acho que teve sorte também, né? Futebol também é um pouco de sorte, é, o que competência. Eu, o,
2: o que eu falei assim, eu tava pensando, teve a competência, o sistema defensivo uhum. conseguiu segurar. O Remo, mesmo, com o jogador a menos. Competência demais do George, com as defesas que ele fez. Ele fez duas, três defesas, assim, Sim, que as tá defesas tatuagem né? <risos> que merece tatuagem. Mas teve umas duas chances, assim, do, do, do Remo, que o jogador estou para fora. Teve uma do Victor Andrade de frente, assim. Então, assim, é também um pouco sorte. Quando o cara né, erra um gol quase dentro da pequena área, você conta com...
1: com, com, com com ingrediente sorte. Não, e eu sim. acho que o torcedor do Vila tem que ficar hiper satisfeito porque o Vila mostra nesse momento uma faceta que antes ele não tinha. Um jogo desse estilo, ele ia perdia. Nem pensava duas vezes. Lembra do Sampaio Correia aqui? Sim, sim. Que Exatamente. o Vila tava numa manhaca danada, nem, nem lembro se teve jogador expulso O Sampaio foi lá 1x0, 2x0, acabou. O Vila o não tinha nem reação. E nesse jogo tava completo. Não é? Aí, quando estava 11 a 11 é, contra o Remo, jogo difícil, jogo duro. O Remo já tinha feito o jogo duro com o Coritiba. Aí, grande jogada do Arthur Rezende. Ele está ali para isso. Sim, sim. Né? E o Alisson, que bateu de, de esquerda, cruzado, como manda o figurino. É o segundo gol que o Vila faz assim, parecido, batendo cruzado. O Alisson já tinha feito um lá parecido em Ponta Grossa. Sim. Com arrancada, e, né? E teve um outro aqui, então são três. O do, o do Clayton, contra o, contra o Náutico aqui. Que ele sai também é e, o e bate cruzado. É o lançamento do Dudu. É o lançamento do Dudu.
2: Júlio, tava
1: com saudade disso? Desse, desse. De
2: estar de ali acompanhando de perto, sofrendo ali de perto.
4: Demais, demais. Eu até. É, quem acompanha o canal lá, viu, eu fiz um vídeo, é, o primeiro, né, da, o da volta ali, e teve momentos que eu não coloquei pra não, até não parecer muito forçado, mas assim, que eu me emocionei de verdade ali. Porque eu nasci e criado basicamente dentro do estádio, né? Meu pai sempre levou desde muito pequeno, então eu sempre gostei muito. E o fator pan pandemia, é, é, tudo isso, piora um pouco mais, porque você fica isolado não só do futebol, você fica isolado de tudo, né, cara? Então a saudade do futebol, da galera, dos amigos, ele vai aumentando cada vez mais. Então essa volta foi, foi marcante, é, é, bastante marcante, e foi emocionante nesse aspecto de chegar lá E a gente está acostumado a ver pessoas que infelizmente não podiam estar lá mais A gente tava acostumado a ver gente ali com o Beto Gil, por exemplo Que é um parceiraço nosso ali
1: tava O Beto lá. Gil acho que foi o primeiro dessa galera mais envolvida no dia a dia Da torcida que foi vítima da Covid, né? Sim, sim, justamente é,
4: né, E teve mais gente, teve o, o, né, amigos da, Eu não vou citar todo mundo que esquecer alguém seria, seria ruim
2: Beto Gil, Divinão e a Tia Fia. A Tia Fia não foi por conta de Covid?
1: Porque... O Divinão foi, não, não foi Charlie?
2: Período de... É, não sei se o Divinão... Não,
1: foi... mas lá no Atlético, por exemplo, o, o, o pai da jornalista Larissa... O Seu Gominho. É, o Seu Gominho, lá no Atlético, foi vítima da Covid. Sim, sim.
2: arquibancada
1: se foi nesse período sim, de sim. pandemia. E, e pessoas marcantes, né?
4: O, o Beto não conhecia também, porque ele sempre fez esse trabalho de, de comunicação, né? Desde de... O início de redes sociais ali, Facebook e tal, ele foi quem começava. Ele quem, quem movimentava mais. Foi, assim. ele tinha o Tigrão Face. Isso. O Face
1: Tigrão, né? É, e, não, e ele muito agradável, e ele tirava né, cara? foto de
2: tudo. Exatamente. Tudo, tudo, tudo. Ele tem um baita com, no acervo.
4: Eu brincava com o pessoal que falava assim, bicho, tinha 42 mil pessoas lá no, no, no Serra Dourada
1: e tinha foto de todo mundo. <risos> Ô Júlio, é. Falar em, em problemas na volta. Né, esses dias eu até discuti aqui com o Charlie, com o pessoal falou gente, Falei, gente, eu acho que essa volta, para ela ser bem sucedida Vai passar muito pela consciência de cada um Querer, querer imaginar que ah, vai ficar todo mundo naquelas bolinhas amarelas Que ninguém vai se abraçar Que vai estar tá todo mundo de máscara É acreditar em algo impossível Mas do lado do clube, você vê a, a tentativa e, e eu vou me até esse jogo último porque, às vezes, eles vão afrouxando a fiscalização. Nesse caso do Vila, você foi em todos da volta. São Sim. três. Uhum. Você vê essa tentativa ainda de tentar orientar, tentar fiscalizar. É, e partindo de vocês, torcedores, tem muita gente que não tem consciência. Mas os que Exato. têm cobra, os
4: que não têm, o que, que você pode observar? Exatamente. É, é, o cenário é bem esse, assim, da torcida dos mais conscientes entrando... É, conscientizar os Põe outros. Põe a máscara aí, pô, não sei bem. Exatamente. É, a gente vê também a fiscalização. Ontem mesmo eu tava tomando a cerveja e eu tive que descer a máscara pra poder tomar a cerveja, né? E é, eu tava, tava eu, minha namorada, assim, afastado do restante. Aí é, o pessoal da fiscalização foi subindo e falou, olha, a máscara. Aí eu mostrei o copo de cerveja. falou não, quando você não, não, você de um os tomar, então você coloca a máscara novamente. É, isso é a fiscalização.
2: Fiscalização do Vila?
4: Não, do do. Eu não sei se era do Vila, se era do Bombeiro, porque estava fardado, né? Acredito que não seja do Vila, mas do Vila tem também. O pessoal está sempre, mas é, é impossível a gente conseguir garantir é, realmente a conscientização, porque boa parte da torcida também não liga muito. Tem uma questão muito política relacionada a isso. Então, às vezes você vai falar, é, o pessoal já leva para o lado político e tal. Então, é mais complicado. É, mas você vê que até tem regiões no estádio de, de pessoas que são mais conscientes e regiões que o pessoal está um pouco mais afrouxado. O, a assim.
2: pessoa que quer ir para o estádio para ficar isoladinha, consegue. ainda nesse contexto
4: de 30%, ele ainda consegue, né? Consegue. Assim, se a, a pessoa que tem preocupação, olha, eu tenho consciência, eu quero ir, mas eu quero, tomo, quero garantir minha segurança, ela consegue. É, da mesma forma que a pessoa que quer ir e não está preocupada com a segurança, também ela aglomera lá e não tem problema também. Para ela, né? É, e a consciência de cada um, mas quem quer garantir a segurança, tem os locais que, que o pessoal fica mais afastado somente do outro lado, é, em frente às cabines do lado lá onde tem escrito Vila Nova Futebol Clube ali, pode ver que o pessoal vai lá é, pro mais... canto lá, onde geralmente Isso.
1: ficava a torcida adversária, Exatamente. antigamente
4: ali onde fica, hoje fica a velha guarda ali, pode ver que tá bem mais espaçado, ontem inclusive eu tava lá no início do jogo encontrei com a nega Brechó lá a gente resenhando e, e todo mundo bem, bem mais afastado, tava, tava mais consciente. Agora pro lado ali mais próximo do tobogã, aí já começa a aglomerar um pouco mais. E é claro que, aí quando tem gol, quando tem esse tipo de coisa, se você tá num local que tem mais pessoas, a tendência de você se abraçar sem esperar é grande. E
2: ontem, sabe o <risos> que, que eu reparei assistindo o um jogo pela televisão? Principalmente assim, quando faz, fazia aquela tomada geral, aquele tanto de pontinho azul... Pessoal com a camisa nova do Vila Nova, a camisa, a camisa, nova, a camisa lá do, do, dos argentinos, em homenagem aos argentinos que, que ajudaram o Vila nos acessos. Tinha muita gente com essa camisa já.
1: O, o, Charlie, o Charlie sabe a minha opinião, quem ouve a rádio aqui sabe. A ah, camisa é linda. Sim. Linda. Linda. Ponto. Mas o Vila não pode jogar de azul. Eu acho que você tem todo o direito de fazer camisas comemorativas. Uhum. Até fiz uma brincadeira com o Charlie. Não, não vou citar aqui no ar. Mas essa camisa do Vila é linda. Pra mim, de todas essas comemorativas do Vila, antes eu elegi uma vinho. Sim. Uma vinho que o Vila teve com é um o número dourado.
4: As bolas douradas.
1: E... Linda. Mas essa superou. Essa camisa é maravilhosa. Sim. ponto Mas não pode. O Vila não pode jogar de azul. Não pode. Eu acho assim. Não pode. O Vila, ou ele joga de vermelho e branco, ou ele joga de branco, ou ele joga de. De, de, de vermelho. É, o é que você né? Como... Eu sou eu sou meio conservador com essa história eu, de terceira eu, eu camisa. Esse Só como o palmeirense? Uniforme... Como palmeirense, Júlio, quando o Palmeiras lançou aquela azul com uma listra branca, azul e branca, Sim. linda. Mas não joga com isso não, cara. Deixa a galera <risos> usar. Né? Deixa a galera usar na arquibancada. O torcedor é livre uhum. para usar a camisa que ele quiser. Do time dele, seja de treino, seja de goleiro tal. Ah, ah, mas eu acho que
2: se você pega assim, Uns dois jogos, três jogos para ah, que ela se, é, Ela ganhe também um caráter oficial É uma questão promocional o, Sim, o, o fato eu acho até que, que vai ajudar, ajudar a venda
4: É, eu acho que é uma questão promocional Mas o é que eu penso nesse aspecto é, Eu entendo seu, 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 seu ponto de vista, não discordo Dele, mas porque Eu acho que o terceiro uniforme Ele não é um uniforme feito pro time jogar né, o, o, principalmente o Vila, todo mundo sabe da, da realidade, o Vila lança camisas comemorativas para ajudar financeiramente né, o Vila precisa, é uma da, da, das, das fontes de renda que ajuda o clube é, então uma camisa comemorativa precisa ter uma motivação, isso que eu achei bacana é uma camisa muito bonita é, o, o Leandro Vital chegou a levar ela no último programa que a gente fez, ele levou é, ela para eu ver, eu não tinha visto ela pessoalmente ainda, foi pouco antes de lançar e assim, ela é muito bonita, o acabamento muito bem feito mas realmente, o Vila o, não pode se descaracterizar. Mas eu acho que isso não descaracteriza.
1: Como, como você falou, o Vila vai jogar sempre de vermelho e branco. Isso Mas é... desse ponto de vista aí, é ótimo a diretoria certa uhum. de, de, de angariar. O Vila passou um ano miserável. Né? Diz,
2: cada um sabe onde o calo aperta Exatamente. e cada um dá seus
1: pulos, né? Exatamente. E sobre essa questão de arrecadações, é... no ano que vem, a gente imagina e está caminhando para isso. O Vila na Série B, um Vila com menos problemas, né? porque a gente pega nesses últimos dias, os advogados do Vila mais uma vez conseguiram um acordo. Então a gente observa que as dívidas estão diminuindo, daqui a pouco a capacidade para contratações aumenta.
2: E, e, outra, mesmo... coisa, e outra coisa, abre-se para o ano que vem um cenário de uma arrecadação maior porque a é bilheteria, e aí que coisa eu quero... que o
1: Vila não teve um, um,
2: dois, durante dois anos praticamente. E aí
1: que eu quero chegar. Tá na hora do Vila virar a página quanto ao sócio-torcedor, Júlio, assim? A capacidade que o torcedor do Vila tem de ir ao campo, é, com, com a proximidade que a diretoria do Vila tem com os torcedores, tá na hora de virar essa página, tornar o sócio Tigrão um esquema profissional, não é um esquema dado para alguém da do clube tomar conta, ou de ouvir falar que no Fortaleza é assim, que no Ceará é assado, porque são dois times nordestinos bem-sucedidos nesse tema. Chegou esse momento, cara? Você acha que a diretoria tem até esse dever, depois de manter o time na, na Série B, conseguir colocar para funcionar o sócio grão?
4: Sim, 100%. 100% é, eu falei até nesse programa que eu tava falando com o Bitar, um dos sonhos que eu tenho é de que o Oba fosse só para sócio-torcedor a capacidade do Uber não é grande. né? Mas para a torcida do Vila é uma capacidade suficiente, pelo menos para sócio-torcedor. Você imagina um clube assim com 10 mil sócios. Exatamente, 10 mil sócios. Para o Vila não é algo difícil de, de ser alcançado. É claro que é, isso depende também do futebol, não é só da administração. Né? É, então, to, to, tudo gira em torno do resultado dentro do campo, questão de sócio-torcedores. O sócio-torcedor hoje do Vila, é, ele... Não estou falando em questão promocional, de divulgação, né? É, porque questão de, 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 de campanha de marcha para aumentar isso, não. Mas é, ele é funcional. Eu sou sócio torcedor, eu pago sócio torcedor. E ontem, eu até é, filmei, não sei o vídeo ainda, mas ontem eu, eu falei, vou, deixar, vou filmar do início da fila até eu entrar dentro do estádio para ver quanto tempo que eu levo. Eu levei 15 segundos, que foi o tempo só de eu chegar lá, encostar a carteirinha na catraca, o sistema muito rápido já libera e, e, e gira catraca ali. Quanto você paga pro sócio? Eu pago 29. 29? 29. É. Porque lá tem, e você tem... tem
2: direito ao quê? A acesso livre arquibancário e 10% de desconto. Quer dizer, de votos, então vamos, vamos arredondar aqui. Você paga 30 reais. 30 reais. Isso. Você tem vai. Alguns planos. Tem, tem você plano, vai. tem
4: um plano ouro que é maior, que você pode levar um dependente. E inclusive, você pode ter direito a voto. O seu é individual. Exatamente. O meu é individual. É, aí, por exemplo, se eu for pagar o sócio ouro, no caso. É, aí eu já teria, eu estaria pagando um pouco a mais, se não me engano, 80 reais.
2: Mas para duas pessoas é mais benefício,
4: eu tenho direito à volta. Então, assim, é, não, é assim, funcional Você vê, vê
2: assim: as 30 de... reais você paga. Certo. Vamos pegar. O, o, um mês o vira tem quantos jogos? Dentro de casa varia entre 2 e 3. Vamos né? pegar 3 jogos. 3 uhum. jogos, você tá pagando 10 por jogo. Exato. Compensa muito ser sócio.
4: Compensa demais é, E não, não só a questão da entrada né, no estádio do, 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 Dessa garantia, vamos dizer assim Que eu estou pagando 10 reais Mas é, é uma renda Que o Vila é, precisa Porque é um dinheiro mais garantido Do que o ingresso, porque o ingresso ele é muito volátil um, Uma semana o, o time está bem A torcida resolve ir Outra semana o time está bem, a torcida não vai né? Tem vários outros fatores, chuva é, Ontem foi o
2: melhor tá? público, não foi? 1.800 foi. e De, poucos pagantes Dessa retomada no futebol é. goiano o, o Goiás, ele não conseguiu levar um público ainda maior do que o do Vila contra, contra o Remo, né? Então o Vila ontem. Mesmo mirou... tendo um
4: clássico, né?
1: É, mesmo tendo. Foi uma sexta-feira, o clássico, né? Há é duas sexta-feiras. É. Exatamente. E Júlio, é... falando de futuro, né? Já que já falamos do jogo, da, da volta, dos torcedores que você acha importantíssimo. Uhum. É. Com quantas rodadas o Vila escapa? <risos> Quanto antes? <risos> não, eu não,
4: não, tá aqui três rodadas. Tá, é, na São oito pontos, tá, né? É, é. Eu não vejo mais o Vila, o Vila com com risco de cair, com risco de brigar para cair mais não. É, a gente ainda tem muitas rodadas para poder brigar e eu acredito inclusive que o ponto de corte nem seja 45 pontos. Tá, tá muito afunilado. É, o ponto de corte ali vai ser 40. Quem tiver com 40 pontos não cai mais. É, então, assim, eu acho que o Vila já está bem encaminhado, mas eu acho que é mais três rodadas ali para a gente poder ficar, ficar tranquilo. Mas eu também acho que, que, que é, é, chegou nesse ponto 40, 40 pontos, 40 e poucos pontos aí é pensar, talvez, numa Copa Verde que já vai estar tá rolando, né?
2: Tem alguns torcedores que a gente acompanha do dia a dia do estádio, do, do dia a dia do envolvimento com, com os clubes, e o Júlio é um desses, né? Ele tem aí né, suas interações e redes sociais, então a gente consegue acompanhar mais de perto. E eu vejo que você não é muito assim é, de grupo político. Você, na administração passada, você estava envolvido, né? Nas outras, você também envolvido, Exato. torcendo, nessa também torcendo. Eu uhum. queria falar dessa. Uhum. O Hugo tem que continuar para você O Hugo, eu acho que Caminha para um novo mandato Eu acho que era é isso muito natural Dentro uhum. do clube Acho que não vai existir uma outra candidatura Acho que é uma vontade interna uhum. é, é, é do clube eu Acho que depende mais dele se ele quer ou não Exato. Mas você entende que, que É o momento de dar continuidade ao que tá fazendo
4: Com certeza é, é, Eu penso que Qualquer coisa que você vai fazer na vida, se você não tiver continuidade, não vai sair do lugar, né? É, você começa a construir uma casa e ficar mudando de, de engenheiro, vai dar ruim. Então na me mesma coisa. Eu acho que é, se, se tem um trabalho, se tem um pensamento, é, é, e as coisas estão acontecendo, não tem nada que seja saindo fora do que foi programado, né? Não tem nem motivos, eu acho, para brigar e, 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 e para mudar. Inclusive, é, eu não estou falando isso com, por conhecimento de causa, mas pelo que eu percebo, né, o que eu acho que é, dentro do vila já existe até uma, uma certa tranquilidade maior do que as, as outras gestões, que sempre tinham uma briga é, muito grande, muito explícita de oposição, situação e tal. É claro que tem pessoas que são contra, tem pessoas que não gostam, do é natural... É, mas eu vejo que a, a briga política internamente dentro do Vila pelo menos não está tão explícita. É porque eu acho que realmente ela não está mais existindo com a força que tinha antes e isso atrapalhava muito. Então acho é, que tem que
2: continuar. É, e é um sentimento da arquibancada também. A gente sabe quando perde. Aí o presidente não presta, o diretor não presta, o goleiro <risos> é ruim, a zaga é ruim, tem que mandar todo embora. É o 8,80 <risos> do torcedor muito comum. Mas o sentimento consciente da arquibancada é que essa gestão tem que continuar.
4: Sim, é, eu participo muito de grupos de WhatsApp, bastante é, e... Quando perde ninguém presta é, é, Quando perde, mas mesmo assim eu sinto, eu posso chutar uma, um percentual aqui é, eu participo de cerca de 47 grupos do Vila Nova é, Quantos? 47 Mostra esse WhatsApp pra gente A gente seguir. não tem vídeo aqui, mas eu vou mostrar o meu WhatsApp só pra você ter uma noção ó. Só
2: vermelho e branco Ó
4: então eu participo de todos esses grupos, tá vendo? Eu tô passando aqui ainda, tá rodando.
2: Deixa eu pegar aqui, e deixa eu pegar quando aqui. Quando tem? quando tem? Aqui,
4: Pasqueta. Resenha quando do Tigrão. Jogo,
2: para. Aqui é Vila. Tem mais pra cima lá, que eu já passei. Fies Colorado, família <risos> Vila. Vai pra cima, Vila. Vai pra cima dele, Tigrão. Poderoso Tigrão, Bonde do Tigrão. Vila Nova Oficial. Deixa eu voltar lá pra cima. Resenha dos QBUs. Tigres Loucos pelo Vila o que, que é isso? Vila e encrenca, essa aqui é boa, que é do Martinês. Exatamente. Amigos do Tigrão, Paixão Colorado, Puta.
4: Então, assim, eu vou chutar um percentual do que eu vejo, do que eu é, consigo encontrar, acompanhando nesses grupos, de que 80% é, é,
2: é, favorável. é favorável à eu, eu diria que até mais, Eu Eu não vejo assim uma, um nome pra, pra, pra concorrer com o Hugo, talvez um, alguém que tenha se apresentado com um projeto diferente. Daqui a pouco alguém aparece com um projeto Exato. diferente, tão bom quanto esse atual, uhum. melhor. Uhum. Né? Mas eu não vejo ninguém, não. Eu acho que. Pô, é, é que a continuidade, que não... continuidade do Hugo, acho que é uma questão mais. Dele mesmo. Se ele falar assim, quero, quero continuar.
4: Isso. É que tem algumas opiniões é, que são contra, né? que são mais contundentes, que às vezes parte até mais pelo, pela questão pessoal de, do tipo, eu não gosto do cara e pronto, né? É, então tem muito isso porque é, se a gente for colocar em questão de gestão, o que o Vila fez sem dinheiro, é, eu tenho muita vontade de ver essa diretoria trabalhando com, com dinheiro, com verba porque as reformas que foram feitas internamente lá dentro do Vila é, coisas que são básicas para um clube de futebol mas o Vila não valorizava antes o Vila colocava cada centavo até acabar o, o conta-gota ali e colocava no, no, no futebol, né? tentando sempre almejar algo que talvez não estivesse preparado, e eu comecei a, a, a entender muito o pensamento do Hugo, vendo as entrevistas dele, ele foi lá também no programa, a gente conversou bastante, e eu comecei a visualizar esse, é, esse pensamento que ele tem, de que a estrutura física, ela, se você não estiver preparado para ir para a Série A, nem adianta você investir em futebol, porque você vai e você volta. Se você não for um time preparado para ir, é melhor não ir. Né? Então eu comecei a entender esse pensamento, esse raciocínio, e de certa forma eu entendo. É claro que se você pega uma Série A, você já vai ter uma verba para se transformar num time de Série A depois. Tem esse fator também. Mas se você conseguir se estruturar antes, eu acho que ir de maneira mais organizada é melhor. Eu não tenho pressa de ir para a Série A desde que exista um projeto para ir. Eu. eu eu só não concordo do tipo, não, o Vila é um time de Série B, vamos ficar aqui, vamos estruturar primeiro. Não. O Vila é um time de Série B, a gente precisa estruturar, mas e quanto tempo a gente pensa Tipo
2: Fortaleza.
4: É, tem que ter planejamento, né? E eu acho que essa diretoria, ela tem isso. Ela tem, eu, eu fiz essa pergunta pro Leandro, é, e ele tem medo um pouco de se comprometer dando datas e dando projetos, mas a gente vê isso que é, o Vila tem esse projeto de daqui a alguns anos, já está estruturado o suficiente para ir para a Série A, e aí assim, é briga um ano, briga dois, briga três, até, até aí,
1: não pode acontecer como aconteceu, você brigar dois anos e cair, depois começa tudo do zero. Ô Júlio, foi ótimo o, o papo aqui, viu, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite aqui. É isso, eu que agradeço, estou sempre à disposição e sempre que vocês precisarem, e eu preciso
4: agradecer vocês aqui pelo profissionalismo é de sempre. É... Não estou falando porque estou aqui, mas já falei isso para várias pessoas, e eu falo isso sempre no meu programa ao vivo: é que qualquer informação que às vezes é, é tirada do programa que a gente faz lá, que é um programa para o Novença, é uma resenha. É, todas as vezes que foram citados aqui, informações de lá, foram dado créditos. Né? Então, se assim, a gente vê esse profissionalismo que eu já vi acontecer em algumas outras emissoras e não tinha os créditos, como se fosse uma notícia própria e tal, eu não acho ruim, claro, mas eu tenho que
1: agradecer o profissionalismo de vocês de, de reconhecer isso. Obrigado, Valeu, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, obrigado, mesmo. Obrigado. obrigado ao Júlio, torcedor do Vila Nova, que nos atendeu mais uma vez aqui para a produção de programas. Ele que já participou com a gente em outras oportunidades. E depois do Colorado, do Esmeraldino, chegou o momento do Rubro Negro aqui no podcast. Charlie?
2: Exatamente. Hora do Dragão, hora do Atlético, que teve a oportunidade de ter o seu torcedor, contar com o seu torcedor de forma presencial nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Pena que o furacão levou a melhor, né? Eu vou usar um termo aqui, mas é a verdade. Quando a gente usa lá do Criciúma com Goiás, Goiás é, é freguês do Criciúma quando joga lá, o atleta virando freguês, do atlético paranaense, né? Na história desse retrospecto, apenas uma vitória do rubro negro goiano. Mas começa a entrevista, né? Eu vou te dar as honras da casa, porque você conhece muito bem esse nosso personagem.
1: Exatamente. Quem tá com a gente aqui é o jornalista André Luiz de Paiva, convivemos um tempo lá na PUC-TV Goiás, no PUC-TV Esportes, vou tratá-lo como Andrezão, o homem é 3x4, foi nosso estagiário lá, gente boa, sabe tudo do Atlético e aceitou o convite para participar aqui do nosso podcast Debates Esportivos. Andrezão, bom falar contigo, tá tudo certo?
5: Fala Pasquito fala Charles, beleza? Para mim é um enorme prazer estar participando com vocês aí hoje e como você se aí a gente teve um tempo juntos lá na PUC TV... que para mim assim, foi um período ímpar estar lá com você... com o André Isaac... com a Luciana... com todo o pessoal lá... e a gente realmente resenhava muito... pessoal... muito bacana... me ensinaram muito né, naquele período que era um período de, de aprendizado... de começo... e é um prazer para mim estar falando com você aqui estar participando com vocês... No nesse podcast.
1: Andrezão, você está aqui porque é torcedor do Atlético. Mas antes que você fale como torcedor e aqui você terá esse direito de extravasar com moderação, <risos> qual a tua visão, qual a tua visão jornalística do Atlético nesse momento do Campeonato Brasileiro?
5: O Atlético para mim nesse momento, ele tá vivendo um momento de estabilidade no campeonato, né? o Atlético que teve um começo de campeonato bastante bastante positivo, né, que vinha que vinha de uma sequência no campeonato goiano, apesar de não ter conquistado o título, mas foi uma sequência extremamente positiva, chegou no campeonato com os números de melhor defesa, né, da Série A, com com os números de segunda melhor campanha né? de um time de Série A. E assim... a gente, já, a gente esperava... Né, como até mesmo a diretoria... Né, na pessoa do Adson Batista salientava, que o Atlético ele tinha tudo... né ele tem tudo... mas na época né, se que tinha tudo... para fazer um campeonato muito bom... para brigar na parte... até ali entre os 10 da tabela... e realmente o time do Atlético ele condiz com isso. É, mas infelizmente devido a... algumas questões de planejamento tático... É, na minha na minha opinião... pelo que eu analisei... é questão também de, da interferência do técnico... nas características principais do time... isso para mim atrapalhou muito o Atlético... É, nesse período que ele vem jogando bem... Né, teve muitos empates... jogando contra times que... estão fazendo uma campanha... uma campanha bem regular... então ele é um time que ele demonstra competitividade mas... infelizmente... Né, veio e veio empatando... a vitória não... não veio saindo... e o time foi... caindo de produção... Né, o ataque se tornando muito ineficiente... É, algumas mexidas com o que o Barroca tentou fazer no seu período no atlético... para mim mudou muito a característica do time... deixou um time mais covarde... um time menos ofensivo... Né, como era a característica do time que vem sendo nesses últimos anos é né, um time que joga para frente contra ataque rápido então assim para mim o Atlético essa estabilidade que ele vive no momento é uma é uma questão assim apenas de ajuste técnico né tanto que o, o jogo contra o Fortaleza apesar do jogo contra o Atlético Paranaense desse um jogo que o time não se apresentou bem né mas convenhamos o Atlético Paranaense... o time está na final da Sul-Americana... Né? também jogou bem contra o Atlético... se acertou contra o Atlético... Né? mas... é um time que... contra o Fortaleza já demonstrou o seu poder... quando você coloca o time do jeito que ele tem que jogar... quando você não inventa demais... quando você... bota o atacante para ser atacante... bota o meia para ser meia... bota o lateral para ser lateral... a gente viu qual que é o potencial do time que ele já já tinha dado essa pressagem para a gente antes. Então assim... o Atlético ele tem condições muito grandes de se recuperar e tentar ainda esse grande sonho... Né? o Adson Batista afirma... seu sonho dele de estar entre os dez... ele tem futebol para isso... ele tem potência para isso... mas é tem que acertar o time... tem que botar o time que condiz... com aquilo que a gente via... né com aquelas características que o Atlético tem potencial para mostrar... E da forma que ele consegue jogar, assim.
2: Andrezão, me permita agora fazer um questionamento para você a respeito da volta do público. Mas antes de falar de como é que foi a emoção de estar no estádio Antônio Ascioli contra o Atlético Paranaense, eu queria que você respondesse sobre a abstinência de não poder ver o Atlético. Né? De ficar tanto tempo né, sem estar ali na arquibancada... Né? naquele naquele naquela atmosfera de estádio mesmo né
5: como é que foi esse período de home office dos estádios <risos> ah é um período assim para quem é torcedor é muito difícil né para quem gosta realmente de do, 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 do seu clube do coração tem esse hábito né igual é para mim né que como já foi salientado eu sou jornalista gosto de jornalismo esportivo e toda essa minha paixão é devido ao meu amor pelo futebol que eu criei... por causa da minha convivência com o Atlético Goianiense... consequentemente, com o futebol goiano... e para gente que é... que gosta... que frequenta... que vive aquela atmosfera... É, no dia a dia... de sempre estar ali... É, vivendo em comunhão ali com outros torcedores do seu time... aquelas situações de estádio... que só quem frequenta sabe... É, quem frequenta e quem, quem trabalha também... vive muito essa atmosfera... cara... é assim... é muito doloroso... Né? você ter que... acompanhar o seu time só pela televisão... você fica olhando ali o desempenho... tudo isso... você não tem aquela sensação de estar ali do lado... de estar ali do lado das pessoas que você é a torcer junto... a desabafar... realmente assim... faz muita falta... toda aquela rotina que você trabalha durante a semana, trabalha durante o dia e já ali com, com aquela expectativa, né, de estar presente, de encontrar todo aquele ambiente, isso para quem gosta de futebol e frequenta faz falta demais, faz muita falta. Até assim na parte profissional também, é todo o ambiente do futebol que a, que a gente costuma frequentar, né? treinamentos dia a dia ficou mais restrito devido à pandemia que é algo realmente assim muito sério né e que tem que ser salientado que ainda não acabou que ainda tem que ter sim medidas medidas preventivas nessas né, medidas que foram muito bem aplicadas diga-se de passagem né assim extremamente rigoroso pessoas que foram vacinadas, que puderam frequentar o jogo... e tudo isso, assim, nesse momento dá tranquilidade para quem está preparado para ir... poder ir mais tranquilo. Andrézão... Então, assim, né... a gente tem que... ao mesmo tempo que a gente sente falta dessa atmosfera que realmente foi muito... muito doído, né... ficar longe de tudo isso... a gente também tem que ter consciência que... tá no momento de voltar, né... a gente está passando por essas experiências... Né, que são eventos teste... Né, que de gradualmente vai aumentando o número... vai é, mudando o protocolo... Né, para ir se adequando da melhor forma... para dar segurança para o torcedor... que frequenta... e também para a competição poder... É, continuar de forma organizada... sem que leve é, algum tipo de, de consequência negativa para terceiros... porque né, o futebol não, não pode acontecer isso... já que é algo tão profissional... eu acredito também que não, não venha acontecer. Mas... foi um período muito difícil... muito, muito, muito difícil... e que agora as coisas possam ir voltando né, gradualmente... seu devido tempo... com todo, com todo cuidado... Né, com toda a proteção que tem que ter... para a gente poder chegar naquele nível... que a gente é acostumado de estar tá naquela rotina de ir nos jogos... de você não ter mais a preocupação... de você já... estar tá na sua cabeça que você vai poder ir ver seu time... ali... e viver toda aquela atmosfera... e que logo né, a gente possa alcançar esse... esse período novamente... que o futebol... seja uma rotina na nossa vida... e que... se Deus quiser... não, não aconteça mais essas... essas esses eventos tristes, né, como a pandemia e que foi muito sofrido para muita gente, né, no Brasil e no mundo. Andrezão,
2: e voltar ao estádio. Como é que foi estar lá no estádio Antônio Ancioli contra o Atlético Paranaense? Reencontrar esses amigos, esses companheiros? É, conta um pouquinho pra gente como é que foi a emoção de ver o Atlético de perto, ali do Alambrado. Como é que foi?
5: <risos> ah, bom demais, né? É, poder estar tá ali do lado ali do time, extravasar, é, gritar e rir. <risos> e também ficar bravo, né, porque tomamos no de dois do Atlético Paranaense, né, poder ali extravasar seu sentimento ali na beira do campo. O do time é bom demais. Inclusive <risos> algumas peculiaridades, né, que todos os profissionais que estavam acostumados a trabalhar nos jogos ali tudo em silêncio, a né, Arbitragem ali com cheia de pudores, ah, que tem gente gritando. Aí na com a volta do... com esse primeiro jogo, né? A gente pode observar que eles estão meio assim desacostumados. A gente grita e xinga e fala e extravasa. Eles ficam ainda naquela de ficar olhando. O cara fica meio perdido, mas não pode reclamar, vai reclamar o torcedor. Então se assim, todas essas coisas assim, são são elementos assim muito muito engra... coisas muito, muito legais né que estão acontecendo e que eu vivi isso lá no jogo que eu pude presenciar e é, assim, é um sentimento ótimo, né, cara um sentimento assim, de você estar tá voltando para casa após um, um longo tempo ausente por poderes maiores, né como se você tivesse sido obrigado a sair de casa e agora está podendo retornar ali para confraternizar sentimento é é bem esse assim, porque quando você tá ali dentro ali, a atmosfera que você vive, aquele companheirismo, é, todo a seu sentimento ali, você extravar e acompanha o time, tá ali com o time de perto, o cara errando sem enchendo o saco, <risos> você brincando com seus amigos, é, você torcendo pelo seu time ali do lado, né? Isso é algo que nunca vai ter -se uma. Uma explicação por mais palavras que a gente tenta colocar. Mas assim, eu só posso dizer que é algo simplesmente assim, magnífico. né? É um sentimento assim, de alívio e de alegria. Poder estar ali, desfrutando de todas essas coisas positivas que o futebol pro proporciona para a gente que é torcedor.
1: Andrezão, é... para ver com você é o seguinte. O Atlético é o único aqui, junto com o Goiânia, que não tem um plano de sócio-torcedor. Está demorando ou não tem capacidade para ter um plano desse? Qual que é a tua avaliação?
5: Olha, eu acredito da seguinte forma. Como a gente não tem nenhuma experiência recente de sócio-torcedor envolvendo um Atlético, então a gente não tem meio que uma base de dados para a gente poder dizer se é algo compensativo ou não. Eu acredito que está demorando... Né, mas porém a gente já vê uma iniciativa da diretoria de querer vir com esse sócio torcedor. Né, o Adson Batista, é, no evento de inauguração do bolso do Antônio Scioli, ele declarou né, que é um, uma das vontades da diretoria já agora efetivar assim, esse plano de sócio torcedor, e eu acredito que tem sim, tem que fazer, tem que estudar, tem que tem que ver né até que ponto é compen compensa para o time ou não porque assim a gente tem que trabalhar em cima da característica do torcedor não adianta a gente lançar sócio torcedor isso é um programa que não é compensativo para o clube porque é, até pela própria característica do torcedor goiano né, a gente tem aí sócios torcedores como do Goiás do Vila que são torcidas de massa do estado... Aí, há mais de duas décadas... Né, há três décadas... e você vê que apesar de serem times... que levam 40 mil pessoas no Serra Dourada em jogos... jogos quentes... Assim, eles o seu torcedor está presente... em massa... mas se você for analisar friamente os números da abrangência de torcedores... É, meio que não condiz com aquilo que o clube tem o um potencial, e isso não é culpa do Vila ou do Goiás, isso é, para mim é uma característica do próprio torcedor goiano em si, né? que, é, que é assim, para eu, 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 mim o torcedor goiano ele peca muito nesse sentido, ele é meio que frio com os times, aquela massa de, de fanáticos que aderem, que fazem as coisas, para mim é a menor parcela dos torcedores, e o Atlético ele vai sofrer com essa característica também, porque a torcida do Atlético, apesar dela de ser uma torcida que está crescendo bastante no Estado, é a torcida que mais cresce no Estado devido a tudo que está fazendo nessas duas últimas décadas, né? aí agora em 2000 e 2024 agora vai para duas décadas né, de trabalho do Atlético aí nessa, nesse, nesse, nesse renascimento, né, nessa, nessa reconstrução, e a gente tem que tem que fazer um estudo em cima, cara. Assim, dizer se, se é compensa... para compensa, mim... <risos> para mim eu acho que compensa... porque eu sou o que vai aderir ao sócio torcedor. Né? Como eu acompanho o time... vou... estou presente... Eu, conheço, eu vou aderir e conheço várias pessoas que também irão aderir. Porém... a gente não pode dizer com precisão se... como será nesse respaldo. Mas o torcedor atleticano... É, ele tem uma característica muito interessante que até também o Goiás e Vila tem que é, que é como eu disse aquela pequena massa ali que são os fanáticos né? é, por exemplo como eu disse Goiás, Vila até o Atlético também conseguem colocar bons públicos no Serra Dourada levar a gente mas quando são jogos mais inferiores você vê que é aquela média de 3 mil mil que estão ali sempre né, que são os potenciais a aderirem ao sócio-torcedor. Então, assim, número tem. Né? Agora tem que ver na prática como vai ser. Ok, Andrezão, foi bom falar contigo, cara,
1: sobre a volta da galera, o atlético, sócio-torcedor. Um abraço e sorte ao dragão aí na caminhada.
5: <risos> é, foi também... Queria dizer que foi muito bom falar com vocês aí, né falar com você, Pasqueta, que é um já um amigo aí... De, de longa data... que né, foi também não só um amigo... mas um professor... um mentor... junto com o André Isaac... né, e dizer também que foi um, um prazer participar também junto com o Charles... e... estamos aí juntos sempre... que Se precisarem... É, pode contar aí com a gente... e que o futebol agora volte né, para todos... que a gente possa agora poder até a nossa rotina normal de estádio... sem sem imprevistos. Chutão dos comentaristas.
1: E agora vamos com o chutão dos comentaristas aqui no podcast. é só eu e você, ui? Não, o tem Robert uma Val. convidada especial. E o Roberval. O Roberval não quis participar deste. Porque zerou naquele que ele participou. Na verdade, na verdade uh, você tem que pelo menos atrás.
2: acertar um para você poder ir. Criar, ter o um índice. Ter o um índice para participar de outro. Ele voltou lá pro final da fila.
1: Quem tá com a gente <risos> hoje é a Jéssica Dias. Exatamente.
2: Fez inscrição, mandou a cartinha a produção do cartinha programa. Do show da Xuxa. Exatamente. Foi assim: quero participar do. Chutão. Do Chutão. E vai, hein? Jéssica, é torcedora do Goiás. Que, né, que pressão,
1: hein, gente? Jornalista, torcedora do Goiás. Noiva de um atleticano. Exatamente. E que tá aqui com a gente. Tudo bem, Jéssica? Oi,
6: Pasqueto, Charlie, tudo bem? Que pressão, né? Mas se é para acertar só um e tá aqui no lugar do Robert Val, já tá garantido.
1: Você tem uma <risos> disputa pessoal com o Robert Val Silva. Exatamente. <risos> <risos> Vamos lá, Ei, então. É, Fluminense e Atlético. Ah. Eu quero ver ah. o que você vai falar ah. por causa do seu noivo. Luiz Fernando. Luiz Fernando, que e... também é jornalista. Vamos lá. Jéssica, faça as honras.
6: Eu vou chutar aqui meu palpite 2x1 pro Fluminense.
1: Já vai dormir no sofá. Vai sim. 0x0 zero zero para mim. 0x0? Fluminense ganha 1x0. Um Atlético Mineiro e Ceará, Charlie. 2x0 pro Galo. Jéssica.
6: 3x1 pro Atlético Mineiro.
1: Eu vou de 3x0 para o Galo. Esporte Corinthians, Charlie. 1x0, um Corinthians. Jéssica.
6: 2x0, é, Corinthians.
1: 2x0, Corinthians. Pra mim, o Corinthians ganha também. Eu vou com a Jéssica, 2x0. Fortaleza e Flamengo. Charlie Pereira. 2x0 pro Mengão.
6: 2x2. Eu vou de 1x1. Um um. O Basquete ah, tá me copiando aqui. Exatamente. Eu ia de 2x2, por Deus.
1: <risos> Tudo que eu falo ia tá falando não, depois, Charlie. Não, mas o que vale é o resultado cravado com os gols exato. Não é se acertou empate ou é. vitória ou derrota. Atlético Paranaense e Bahia. Jéssica. Atlético
6: Paranaense 2x0.
1: Para mim, 1x0 para o Furacão. 3x1 para o Furacão. Palmeiras e Bragantino. Jéssica. Vai, Pasquito. Começa,
2: não, começa Comigo? você,
1: 3 a 1 pro Bragantino Nossa, que um pessimista O eu... Palmeiras não vale nada E eu tô me revoltando <risos> quando vocês falam então... assim Ah, não sei o que tem Tá na Libertadores Duas
2: finais seguidas de Libertadores Só quem
1: assiste jogo do Palmeiras pode falar do Palmeiras O time do Palmeiras Ele é subnitrato de pó de P E-I IP E, e vão pra frente Nossa, como não joga, Qual que é? agonia O Deus jogo é medo. onde? Lá em Palmeiras no Parque Antártica? <risos> é. <risos> Você sabia, Jéssica, que Name Rights, hum. Parque Antártica, foi um dos primeiros Name Rights aqui no futebol brasileiro. Tinha uma baita placa da Antártica lá com os pinguins, e aí Name Rights, Antártica, Parque Antártica. Aí muitos tratavam de Palestra Itália. Ainda hoje não falam Allianz Parque. Tratam ainda como Palestra Itália. É igual a Neoquímica Arena que tratam ainda como Arena Corinthians... Itaquerão. Itaquerão. Eles não gostam de Itaquerão.
2: Lulão. Lulão.
1: <risos> <risos> ah, aqui podia ter, lá no Atlético, Arena Lisboa. Oferta boa. Quem tem é a Lisboa. Ali no Vila. Vamos pegar um do Vila Antigo. Patrocinador o Antigo Catral, do Vila. Aí. Não, o Catral. É que tá aí ainda, pra gente não fazer propaganda. né Ah, mas... <risos> não Pode é, tá. fazer, Catral Arena é grande parceira Catral. E lá no Goiás, um antigo assim Goiás? Ah, Goiás é Arena HP HP Já é mesmo, né? Só ia pôr o um nome Na, é... Jéssica, Palmeiras e Bragantino É jogo difícil, eu vou 1x1 um. Eu vou Essa de 1x0 acho... pro Palmeiras Essa Jéssica vai acertar mais que a gente Charlie. Eu tô com esse eu pressentimento Eu vou querer um Big
6: Taste, hein? Exatamente.
2: <risos> quem, quem ficar por último paga um sanduíche para ah, outros tá. dois.
1: É um big teste, não é? É aquele grande? É. Juventude e América, Jéssica. Vixe,
6: América 3x1.
1: 3x1? Para mim, 1x0 para o Juventude. O América vai ganhar 2x1. Internacional e Chapecoense Charlie. 2x0 para o Inter. 1x0, Inter. O Inter vai ganhar de 4x1. Santos e Grêmio. Jéssica.
2: Nossa, hein? Jogo ruim, hein? Os times estão lá embaixo na tabela.
1: 2x2. É, Eu vou de 0x0. Zero zero. O Peixe vai ganhar 1x0. Um Cuiabá e São Paulo. Charlie Pereira. 1x0 um pro São Paulo. 2x1 um pro Cuiabá. 0x0. Uberlândia e aparecidência, hein? Opa! Bacana, pô.
2: Torcendo para Cidinha aí, conquistar Cida. um bom resultado. 1x1, um 1x1 a um. um a um, trazendo a decisão aqui pro jogo da volta na outra semana, para mim é um bom resultado.
6: Jéssica. Olha, esse vai ser chute mesmo, 1x0 um para Cidinha, mais torcida do que qualquer outra coisa. Eu
1: acho que a Aparecidense lá vai perder 1x0, um mas aqui ela ganha e sobe. Vou torcer muito para a Aparecidense subir.
2: Sabia que a Jéssica Dias, nossa convidada, nossa companheira treinou aqui... Treinou na canedense ...do já. Sistema Ságio de Comunicação, <risos> treinou no time feminino da canedense, mas já tomou <risos> gás de pimenta, lacrimogênio, lá no Plínio José de Souza. Você estava
1: naquele dia da briga com Vila?
6: Não, naquele dia eu estava na aula, depois ah. o ensino médio, mas tinha um clássico, clássico, canedense é clássico? e tacão. Divisão de acesso ainda... Canedense não subiu, né? Trindade subiu e o pau quebrou lá. Foi mesmo. E a Plínio? Jéssica lá no meio. Era, Derrubaram, a era, era, era da Força Jovem Canedense. canedense.
1: canedense. <risos> Esquadrão naquele, Canedense. Naquele dia da briga, à <risos> noite, Vila e Canedense, eu tava lá cobrindo, acho que pela Rádio Brasil Central. Aquilo foi em 2009, 2010, era a Rádio Brasil Central. Aquela bomba lá que estilhaçou e machucou a perna do Marcelo, lateral direito do Vila, Rapaz, aquilo foi um barulho, assim um negócio de louco. De louco, de louco. Foi uma confusão. Todo mundo queria brigar naquele dia. Teve repórter brigando, teve repórter apanhando, jogador brigando e apanhando, polícia batendo e apanhando, dirigente batendo e apanhando. A Jéssica quer é a
2: Natália Freitas lá, né, Jéssica? Num jogo desse, né? No dia, né?
1: Um
6: clássico desse, divisão de acesso. Bem difícil mesmo para cobrir. Natália
1: Freitas lá
2: cobrindo.
6: No sol que tem lá. E você lá... na
1: galera. Pressionando no alambrado. Gritando, cornetando lá. Jéssica, muito obrigado, viu? Um ela abraço, escolhe gente. Escolhe, vamos pegar ela de surpresa? Escolhe música Uma, uma música, uma que, música que, gente... que te lembre de futebol, Jéssica.
2: Pra fechar o podcast aqui, vai lembrando aí, vai lembrando. Pô, ó, o Roberval vai dar um tempo pra você.
6: É, eu criei um pagode, pode. À vontade. Pô. Do Raça Negra.
1: Ó. Oh. Dig, dig, dig. Ye. Aê, pô. É. Pagode, cerveja, futebol e rádio, tudo a ver. Toca aí. Solta o tema e vem comigo, Roberval. Dig, dig, dig,
0: Essa barra que é gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer é gostar de você